0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代俄罗斯的璀璨群星。那么今天这期呢，我们来讲一场革命和一个人。那么这场革命呢，就是二月革命，这个人呢，就是克伦斯基。那么都知道，一说起苏联的建立，苏联的建立，那么大家最爱说的事情就是十月革命，因为很多人都熟知一句话，叫“十月革命一声炮响，给中国引来了这个马克思”。马克思列宁马列主义，但实际上，近现代俄罗斯最重要的革命并不是十月革命，而是二月革命，因为二月革命才是真正推翻了诺曼诺夫王朝，将俄罗斯的政权交到了人民的手中啊，这是二月革命的重要意义。那么十月革命是把啊俄罗斯的命运交到了啊苏联共产党啊苏俄共产党的手中。长期以来，因为种种原因，二月革命啊，在正史里边是被啊淡忘了的。那么，今天我们就要来讲一讲二月革命啊，这个对于俄罗斯的命运来说是极关重要的一场啊，另外一场非常重要的革命。然后再讲一讲在二月革命中诞生出来的当时俄罗斯啊临这个临时政府的主脑特伦斯基，他到底是个什么样的人？那么，二月革命。是在一九，也是在一九一七年发生的、啊。他在同一年之后几个月以后发生的十月革命。二月革命是一场真正的人民革命，是完全自发的。当然，他是有他的思想基础，有他的政治基础。但是这场革命的爆发，啊，它的导火索、啊、是完全自发的，和其他的很多啊人民的革命一样，是自发形成。而且他发生的那一天很有意思，他发生的那天是三八妇女节。所以说啊，女人是半边天，这是有道理。那么在三八妇女节当天呢，因为首都彼得格勒面包短缺，所以妇女们上街抗议示威。那么妇女们上上街抗议示威以后，就引发了全市的罢工，反对饥饿，反对战争，从而引发了二月革命。那么二月革命为什么会产生呢？主要原因还是在于啊，沙俄参加了一战。战争和一个国家的经济金融是有着密不可分的关系。我们在之前其他的啊专辑里边和其他的啊作品里边都提到过，战争从本质上来说，对一个国家的经济和金融是一种摧残，是对一个国家它的经济实力的一种考验啊，而且是极为残酷的考验，因为战争本身它就意味着生产过剩，而生产过剩。而且是明确的、有计划的，在单方向上的生产过剩就是战争物资。因此，一个国家的经济实力如果不行的话，它必然会引起在其他的生活领域产品的严重不足。而在沙俄参加一战的时候，它本身的工业基础就不够发达。虽然经过斯托雷平改革、维特改革啊，它比之前的沙皇俄国有了极大的进步，但是依然，它的重工业生产能力是不足的。1913年，全国的钢产量只有420万吨，机器制造业、化学工业薄弱，没有汽车制造业，机器武器大量的依赖外国。在1914到1916年间，虽然经过改革，机器工业有所增长，但是。这种增长主要倾向于是为战争服务的。在这个期间，平均军军工生产每年增长13倍多，可是民用生产只增长了 40% 到了一九一六年，这种完全向战争倾斜的啊国民生产就极为明显农业机器产品只有战前的五分之一，煤炭、矿石、石油开采量下降。很多工厂不得不关闭，纺织厂停产，包括像彼得格勒这样当时俄罗斯最大的城市，有 20% 的纺机啊纺织机不能开工。在1916年的最后五个月，铁路运输能力极度下降，当时铁路为军队运送的粮食只能满足需要量的 61% 很多军队的士兵领不到食物，伤兵领不到纱布。彼得格勒、莫斯科这些工业城市粮食奇缺，可是，在西伯利亚、乌拉尔、里海、伏尔加河、顿河一带，却有大量的粮食、肉、鱼烂掉。在一九一六年，储存变质的粮食达到十五万车厢。而在俄罗斯的各个港口啊，主要港口，也是大批的货物被堆积，无法被运出去。它的煤矿啊，生产主要的煤矿，煤的生产基地。煤也是堆的一座一座山，也是运不出去，因为铁路运输达不到承担如此重大的啊大规模运输的这种能力。另外一个恶果，就是因为战争，大批的农村的啊青壮青壮年应征入伍。当时应征入伍的有劳动能力的人口达到一千五百万。在一九一七年调查的时候显示出来啊，在俄国五十个省份之内，农村。男劳动力减少了 47.4% 耕地面积减少了 1,000 万俄亩，牲畜由1914年的 1,800 万头减少了1917年的 1,300 万头，粮食收呃收获量减少了四分这种极度的生活用品极度缺乏，整个国家的生产偏向于军工，因此在大的城市，尤其像彼得格勒这种城市。就出现了不良商人囤积居奇、投机倒把，这进一步就加深了在城市里人民生活的困难。一九一六年夏，彼得格勒的粮食价格比战前提高了三倍之多，肉和糖尤其昂贵，广大老百姓都生活在饥饿线上，怨声载道。在这种情况下，就出现了在大城市，人民开始抗争。开始示威，开始抗议，要求停止战争，保证民生。而军队里的士兵又因为不能及时得到给养和后勤保障，也是怨声载道，开始对政府产生了大量的不满情绪。而农村的农民，啊，因为耕地的流失，也是处于一种饥饿状态。在一九一五年。苏俄因为饥饿引起的农民暴动达到了六百八十四起，一九一六年头五个月，农民起义达到了五百一十次啊，五百一次。因此，沙俄在加入一战之后，到了一九一七年的时候，在全国范围内反饥饿、反战争、反对沙皇制度，这已经成了一个风起云涌的、如火如荼的趋势。就是在这种大形势下，二月革命爆发了。因此，二月革命实际上是人民自发的一种革命。那么背后有没有推手呢？有，正史里说是布尔什维克。那么推有联共党史简明教程啊，这些资料都说是布尔什维克推动，其实不是这样的。二月革命的主要推手来自于三方面：立宪民主党、社会革命党和孟什维克。立宪民主党是当时俄罗斯最大的资产阶级政党，得到了城市中产阶级的支持。它是一个标准的资产阶级政党啊，主张人民的平等、信仰、言论、出版、集会、结社自由，啊，议会制、普选权、独立法庭、普遍啊普那、这个普呃、啊、普普遍免费的义务初级教育啊等等。实际上，立宪民主党是那个时候俄罗斯主要的资产阶级政党，而社会革命党和孟什维克是第二国际的成员党，也就是说。当时在欧洲非常流行和普及的社会主义政党，有很多人知道布尔什维克，却不知道孟什维克。那么，布尔什维克和孟什维克为什么就是有这么两个什维克呢？实际上，这个是因因为在俄国社会民主工党，布尔什维克和孟什维克原来都属于社俄国的社会民主工党，而且孟什维克是大多数，布尔什维克是少数。为了区分区别两者的不同的政治观点，那么布尔什维克就在他们的这个“什维克”前面加了个“布尔”，那孟什维克就被称为孟什维克，这才产生了区别。实际上，两个都是俄国社会民主共党，后来布尔什维克分裂了出去。为什么会有这样的区别呢？都是社会主义政党，为什么有布尔什维克、孟什维克、社会革命党这些不同的政党？这和我们之前在讲德国璀璨军星时候提到的，在马格啊马马克思和恩格斯身后，那么德国产生了一批继承了马恩啊共产主义思想的一批啊非常卓有见识的思想家，包括利布克内西、贝贝尔啊这个伯恩斯坦啊卢森堡等人等等。那么在关于如何指导共产主义运动的发展方向上，双方面产生了分歧。我们在德国那边讲到过，伯恩斯坦所提出的修正主义，它的诞生，它的啊认识和主张，正是因为这种不同思想的结果，当时在欧洲，包括在俄罗斯，就产生了像社会革命党。孟什维克、布尔什克这种不同的，都是基于社会主义，但是关于共产主义最终应该如何实现，有不同看法的不同流派。从现在来看，大家可以这么简单的理解，就是社会主义政党很大程度上是继承了伯恩斯坦我们所说的修正主义，就是认为啊，无产阶级的社会主义政党可以和资产阶级政党在议会中共存，无产阶级政党主要起到的是监督资产阶级政党。保证社会的发展能够有利于人民，有利于民主这么一个趋势，这个后来就演化到现在西欧的那些左翼啊政党，包括像英国工党，这都是从那时候演演变过来。当时在俄罗斯，我们是前面说立宪民主党是主要政党，那么社会革命党有八十万党员，孟什维克有二十万，而布尔什维克这个时候有多少呢？截止一九一七年四月为止，他仅有八万人，而且这个时候布尔什维克他主要的领导人啊，像列宁啊，那个时候都在国外，啊、托洛斯基应该是在呃、啊，托洛斯基在纽约，加米涅夫、斯大林都被流放到了西伯利亚，因此布尔什维克实际上处于群龙无首的一个状态。那么二月革命胜利之后，到底由谁来领导新的政权？因为尼古拉二世退位了。原来的史料里很多说说是布尔什维克将自己的领导权让出来，其实并不，这不是真实的历史啊，真相，真相是必然。二月革命结束，这个胜利以后，必然是由当时占为主要背后推手的力量成立政府，那就是立宪民主党。所以第一届临时政府是由立宪民主党人啊作为主导，但很快就垮台了，因为他没有一个明确的政治纲领，并不能满足广大民众的需求。因此，第一届临时政府很快垮台，又成立了第二届临时政府。第二届临时政府是个联合政府，是以社会革命党人和孟什维克为主导。啊。因为你立宪民主党做不到，那么好，现在你下去，由按照排位下一个主要的政治势力来主导，那就是社会革命党人和孟什维克。那么，在第二届临时政府里边，社会革命党人和孟什维克占了七人，立宪民主党。四人，激进民主派两人，无党派一人。而总理和军事部长就是我们这节要谈到的克伦斯基，他是社会革命党人。正是因为社会革命党和孟什维克他们占主导，他们的思想就是说资产阶级政府啊去领导民主革命，那么作为社会主义政党。起到的是监督政府的作用，因此在第二届联合政府成立的时候，俄罗斯形成了两个权力中心，一个是啊临时政府，另外一个是工兵代表苏维埃。所以大家有一个误区啊，就认为苏维埃是在十月革命之后建立的，不是这样。工兵代表苏维埃实际上在二月革命之后、十月革命之前就已经在啊俄罗斯建立起来这第二个权力中心主要是起到监督政府的作用。而且在布尔什维克当中也有很多人赞成啊这个监督政府的呃职能，比如说加米涅夫、斯大林，这当时都是支持布尔什维克建立啊、呃、工农啊、呃、工兵代表苏维埃来监督政府的。那么第二届临时政府成立以后，就颁布了法令，释放所有政治犯，宣布言论、出版、结社、集会、罢工自由，取消书报检查，实施政治大赦。建立民警，废除一切等级的、宗教的和民族的限制。希望在地方实行普选，在普遍、直接、平等和秘密选举的基础上选举地方自治机关，也就是现代资产阶级政权、民主政权所实施的一切主张。当时都是第二届临时政府他所主张的事情，包括列宁他自己本身都承认，当时的俄国就在第二届临时政府所治理下的俄国是世界上最自由的国家。而布尔什维克之所以后边能够实行十月革命，也是间接的是这种自由的获益者。但是这样问题就来了，实际上这种自由、平等、民主，啊，资产阶级的政府，在当时的俄罗斯是有问题的。为什么？因为俄罗斯的问题很大，物资极其短缺，生产极度的偏门啊，主要倾向于军工生产，而战争还没有结束。一个王朝的结束，但是各方势力都有自己的需求，在这种混乱的局面下，盲目的去追求民主自由，实际上会把局势变得更乱。因为大多数老百姓来说，他并不理解为个，为何为什么这个时候我吃的不够，为什么我穿的不够，为什么我要挨饿，他们的切身利益在受到影响，他不会去想更多的政治主张或者是政治思维。同时，俄罗斯当时的民众他所受到的啊这种思想素质的提高也是有限的。因此，尽管第二届临时政府提出了很多啊资产阶级民主、自由的这些主张，但是这些政策它真正能给俄罗斯民众带来好处，要经过一段时间的实施和运转才能够反映出来。但是，俄罗斯的问题已经是迫在眉睫。格伦斯基虽然他的威望很高，在各个党派势力啊都是公认的可以作为一个共选的领导人，但是他的能力有限，他缺乏那种大刀阔斧、快刀斩乱麻的铁腕手段。因此，第二届临时政府成立之后，他并没能解决老百姓切实关心的啊，像粮食问题，也没有能够切实的解决到底如何处理。正在进行中的一战的问题，那临时政府最后决定继续把啊一战进行到底，这就相当于继续让战争在摧残俄罗斯已经很啊惨弱的这种经济状态，自然老百姓平民就开始反对啊第二届临时政府，而列宁所领导的布尔什维克抓住了这个时间点和机会。列宁回到俄罗斯，在四月份，列宁提出了四月提纲，认为革命可以由资产阶级领导的民主革命向着社会主义革命啊转变。由于列宁他本身的领导能力极强，他所率领下的布尔什维克政党表现出了极大的啊宣传的能力，再加上国内工人士兵农民这些底层的百姓。他们的生活并没有好转，士兵的反战，农民、工人，他们寻求吃喝，这些满这些要求得不到满足，因此布尔什维克政党的布尔什维克政党的这种宣传卓有成效，得到了底层民众的大力支持。在大革命阶段，激进的主张往往更容易得到底层民众的啊这种支持，这是一个普遍现象。法国大革命就有类似的现象，那十月革命再次显示出来这种相同的、相同的这种现象。那么布尔什维政党就领导着士兵、工人进行了武装示威游行，这相当于是对临时政府的一次试探。那么临时政府给予了强有力的还击，很多布尔什维克党的著名领导人就被通缉。加米涅夫、托洛斯基被捕入狱，列宁、季诺维耶夫也被迫转入地下。那本来布尔什维克政党这个时候进入到一种劣势，可是一个偶然事件的发生改变了这种局面，就是俄军总司令科尔尼洛夫发动了政变，企图建立军事专政，恢复帝制。要想抵抗住科尔尼洛夫的政变，必须要依赖广大的底层民众、工人啊，这个士兵。而这个时候，要想依赖这种底层力量，临时政府做不到，只能求助于布尔什维克，因为布尔什维克是左翼政党，在这种混乱局面下，只有左翼党派才能够获得啊百姓的支持。因此，布尔什维克当时就改变了局面。在他们的领导下，科尔尼洛夫的政变三天就被挫败。但这也给布尔什维克政党提供了大好的崛起的机会，因为他领导着临时政府走出了困境，挫败了科尔尼洛夫他的政变。科尔尼洛夫的政变，他的主张是要恢复旧有制度，恢复帝制，这是当时已经取得了革命胜利的这些俄罗斯的老百姓、工人、农民。军人他们是不愿意的，因此挫败科尔尼洛夫政变受到了广大民众的啊强大欢迎，这也给布尔什维克政党的声望起到了关键性的扭转作用。那么紧接着，布尔什维克在彼得格勒苏维埃中赢得了多数，托洛茨基当选为苏维埃主席，这进一步最后就导致了十月革命和十月革命的胜利。那布尔什维克政党就。取得了俄罗斯的领导权。我们这里说一下，第二届临时政府他所实行的一些对于国内的经济民生的一些主张和政策，实际上在后来十月革命之后，被布尔什维克啊这个政权是原封不动的照搬下来的。啊，这并不是布尔什维克政权的首创，而是说他继承了对当时俄罗斯经济民生有好处的这些。已经由第二届临时政府实施的政策，它原封不动继承下来。那布尔什维克政府更多的所做的事情是，运用强有力的手段和手腕，统一当时俄罗斯民众的思想，将民众和苏维政权牢牢地绑在一起，包括军队，最重要的就是军队武装力量。和苏维政权牢牢的绑绑了在了一起，这才是后来红色政权能够在苏联，啊，稳定并且啊能够一直领导下去的一个重要原因。但长期以来，正史里边有一个忽略的事情啊，这也是为什么我在读这段历史时候经常有的疑问，就是当时苏俄啊沙皇俄国还有大批的残余军队，包括前线。有大批的军队，包括我们上一集讲的布鲁西诺夫，包括发动叛乱的科尔尼洛夫，以及在西呃在西伯利亚那边，像后来的白卫军的首领高尔察克、邓尼金这些手中握有重兵的将领，为什么没有啊大举进攻，去粉碎十月革命、粉碎二月革命？那么，经过读了一些史料以后，啊，大概我有这么一个看法。那么，这些沙皇俄国军事力量的主要指挥官，他们在一定程度上已经对沙皇的统治产生了反对和反抗的情绪。这些军事指挥官都不是啊笨蛋，他们看出来了，沙皇制度已经到了一个尾声，而民众的反抗已经是如火如荼。在这种情况下，他们都产生了要保存实力的这种想法，要看看局势到底要向哪个方向发展。因此，在二月革命之后，大批的这些将领实际上是顺从了临时政府啊，顺从了资产阶级主导的政府。他并没有举起大旗反抗，更多的是在不反对的前提下观望局势的发展。包括像布鲁希诺夫还跟克伦斯基一起，啊，发动了克伦斯基攻势、啊，在当时一战战场上，这说明军事将领们对资产阶级政府是具有一定的认同的。那么这种惯性在十月革命爆发，因为十月革命和二月革命之间隔的时间很短，只有啊只有那八个月的时间，因此在十月革命爆发的时候，这些军事将领依然抱了一种观望的态度啊，我们要看看在他们眼里啊。彼得格勒这时候发生的这二月革命也好，十月革命就是不同的政治势力在那里发生争斗，所以这些军事将领来他们心中来讲的话，反正我手里有兵，你无论怎么发生争斗，当他局势稳定下来的时候，你必然会来求我，因为我手里有军事力量，你必须要得到我的支持。因此，我们等等看看看到底会发生什么样的事情。而且，十月革命的领导者布尔什维克是少数派。那么这些军事将领也没有意识到，如果十月革命成功，布尔什维克上台以后会发生什么，啊，对他们不利的情况。他们觉得发生让他们自己被消灭的可能性啊，在他们眼里几乎是零的，因此他们想再等等看。那么后来他们没有想到的是，当苏维呃十月革命之后，布尔什维克领导的苏维埃政权成立以后，迅速的整合了手中的军事力量。和德国迅速签订了合约，迅速的扩大了红军的实力，然后将不遵从布尔什维克苏维埃领导的这些他们所谓白卫军的这些将领一个一个的都给打败了，啊，这是后来这些白卫军将领没有想到啊会发生的这么一个结局。十月革命呢？它是，在俄罗斯历史上。重要的一次革命，它的很，它的重要意义以及重大作用，啊，在很长一段时间里边是被低估了，啊，希望有兴趣的朋友可以进一步的去看一看二月革命的历史，了解了解二月革命中那些人和事儿，因为这些人的人名字对于现在来说，在正史里边已经是一个只是一个符号了，但实际上这些人都是俄国资产阶级革命的先驱，啊，所以大家有兴趣可以进一步了解。那么这里我们来选其中一个最有代表性的人物，就是克伦斯基，给大家讲一下，这样大家可以知道，在那个时时候啊，沙皇俄国的末期，二月革命期间所涌现出来这种资产阶级啊先驱，在俄罗斯是个什么样的情况。那么说起克伦斯基，很多人都是第一次听到这个人名，是在列宁在十月这部著名的议制片里边听到过的啊，克伦斯基，反动政府的领袖。十月革命一说，就是推翻了克伦斯基所领导的这个反动政府。那么，历史是具有传奇性的，很多人不知道是克伦斯基和列宁两个人是从小一块长大的发小。两个人的能力都很强，学识也都很渊博。他们两个之间的关系啊，就像……当然不是血缘上不是亲兄弟，但是更多的像亲兄弟一样那种关系，那么亲密。他们俩一起出生在当时俄罗斯偏中南部的一个古代的边城，叫做新贝尔斯克。列宁比克伦斯基大十一岁啊，大十一岁。他们两家的关系啊非常好。列宁的父亲是当时新贝尔斯克省的教育督学，而克伦斯基的父亲呢，担任的是新贝尔斯克男子贵族中学的校长。也就是说，克伦斯基的父亲是受到列宁父亲的直接领导。那么，列宁和科伦斯基都是在他父亲这个学校里读书。列宁是科伦斯基父亲啊非常喜爱的学生，喜爱到什么程度呢？就是说，科伦斯基的父亲认为列宁可以继承他所有的学识和衣钵，因此这两家关系很好。列宁的哥哥亚历山大也是科伦斯基父亲非常喜爱的优等生。可是后来，在一八八七年，因为他列宁的哥哥因为参加这个反对沙皇亚历山大三世的行动，结果就被杀害了。而因为这个牵连，列宁的父亲也被免除了职务。但是克伦斯基一家对列宁他们一家没有因为这些事情而有任何的改变，依然是啊至交好友，啊非常亲密的关系。并没有因为列宁他哥哥的事情有任何的啊嫌弃或怎么样，没有。所以在一八八六年列宁的父亲去世之后啊，克伦斯基的父亲就扮演起了对列宁他们家这些孩子们的监护人的角色。因为列宁哥哥的原因，列宁在他的学业中就受到了政府和其他一些别有用心的人的一种区别对待，认为他们是有罪的啊这个家族。可是克伦斯基他的父亲用他的人格和荣誉担保，将中学毕业成绩优秀的列宁给了颁发了金质奖章，并且给了极高的评语。克伦斯基的父亲希望列宁能够啊，当然当时列宁是考入了克山大学，他本来是希望列宁能够去学历史语言系，成为一个杰出的语言学家和历史学家。可是列宁当时上的是法律系，但即使这样。克伦斯基的父亲对列宁还是相当的好，像对自己的亲儿子一样。当时列宁去科山大学上学的路费都是克伦斯基父亲所赠。列宁后来在后来啊，他的人生晚期回忆起这件事的时候，还是对克伦斯基的父亲充满了感激。那么列宁入科山大学三个月之后，就因为参加民意党被科山大学开除了。受他的牵连，因为。克伦斯基父亲是列宁的担保人，也受到牵连，就被换到了中亚的塔什干贵族中学当校长。那比列宁小十一岁的克伦斯基后来也去上了啊大学，也是克伦斯基本人啊勤奋好学，也是学识渊博。他上的是彼得堡大学，也是遵从他父亲的命令上了历史语言系，但是很巧合的是，他最终也是转到了法律系。从法律系毕业，克伦斯基跟列宁在外貌上相差很大。列宁我们都知道是小个子，那当然说起话来、做演讲的时候属于慷慨激昂，而且这个人属于雷厉风行。克伦斯基恰恰相反，身材高大，黑发鹰鼻，但是做起事情来却是优柔寡断，各方讨好。所以说，外表和内心两个人都是有很大的反差。列宁对克伦斯基评价不高。认为克伦斯基从小就是个小拿破仑、小牛皮大王，就说他吹牛行，干实事不行。而最有意思的事情是，列宁在被科山大学开除以后，他以编外学生的身份参加了彼得堡大学法律系的考试，并获得了毕业证书。也就是说，列宁和克伦斯基这个从小一块长大的、啊，亲如兄弟的朋友，最后实际上在彼得堡大学立法律系又成了校友。这个效用，所以，我们这里可以看出来啊，列宁和克伦斯基从小生长的环境、所受的教育各方面都是极其类似的。可是，这两个都曾经担任了俄罗斯最高领导人的啊，这么两个人，居然在性格上啊，在相同的生长环境里，最后却诞产产生了一个完全不同的性格，啊，这个是很多史学家非常疑惑的一件事情。那么，一九零四年，科伦斯基从大学毕业，毕业的时候优异的成绩，所以他很快就被聘为彼得堡著名律师奥贝尔的助理律师。一九零五年，流血的星期天，这个由民众当时抗议沙皇政府政治迫害、呼吁结束日俄战争的这么一次自发的游行示威，演变成了一次流血的暴力事件。当时克伦斯基参加了律师团，为这一事件中的受害者辩护，这是他接手的第一个案子。那么克伦斯基在接手这个案子的时候，他撰写了一个社会主义革命的公告，这个公告的名字叫做《海燕》。他称，当时在流血星期日牺牲的工农群众是革命的海燕。后来，这个公告被发在了传单上。很巧合的事情是，著名的苏联俄罗斯。作家高尔基也是在得知了流血星期日事件真相以后，在同一时间写下了著名的长诗《海燕之歌》，啊，将这个很多人都应该背过，这是我们原来，啊，我们国家这个教材里边需要大家背诵的《海燕之歌》。所以说，克伦斯基和高尔基在同一时间不约而同的用海燕，啊，来比喻当时的革命者。那么克伦斯基的这种激进言论就被沙皇的秘密警察注意到了，所以在同年十二月二十三日，他被逮捕。一九零六年，他因为证据不足被释放，那么全家被流放到塔什干。那么一九零六年八月，驱逐令解除以后，他才得以返回了彼得堡。那么克伦斯基作为律师，他积极的参与维护工人和农民权益的政治事件的辩护，因此在工农。阶层里边赢得了很高的声望。一九零九年，他晋升为大律师；一九一零年，他成为土尔克斯坦社会革命党案件的主辩律师。在法庭之上，克伦斯基以雄辩之才和极有逻辑思维的充足证据链而著称。他强有力的辩护使得社会革命党人反政府的武装活动最后被判定为正当行为，使他们免于死刑。这是克伦斯基声名大噪，也就是说，克伦斯基他不仅仅在底层民众中，而且在当时俄罗斯各派的社会势力中啊，啊这种革命的势力中，他也是拥有极高的声望。因此，最终克伦斯基收获了、荣获了一个称号，叫做“革命之子”啊，这是一个极高的称号，尤其是在当时俄罗斯各种政治势力丛生的情况下，能够被公认为“革命之子”。这说明克伦斯基的威望是很高的。一九一二年，克伦斯基参加了亚美尼亚革命联盟暗杀团员、进行无罪辩护的活动。同年，他又加入了为著名的西伯利亚连纳金矿连纳惨案辩护的公共律师团。这些辩护都意味着克伦斯基直接参与了抗抗议沙皇政府、啊镇压民众革命暴行的啊这个活动中。那么也因此，克伦斯基被基辅最高法院以藐视法庭罪名判处了有期徒刑八个月的监禁。一九一三年，克伦斯基以政治威望当选为第四届贸易和工业者全俄代表大会主席。一九一四年，他被推举为第四届国家杜马议员。也正是这一年，克伦斯基正式加入了社会革命党，成为了俄罗斯当时资产阶级革命运动的啊这个。领头人，因为克洛斯基在普通民众、工农群众中也有着极高的声望，所以一九一五年起，他就是成为了国家杜马中左翼劳动派的党团领袖。那么，自从加入国家杜马之后，克伦斯基实际上就是国家杜马中左翼党团当仁不让的领袖和代言人。他屡屡在国家杜马这个公开的官方讲坛上。抨击沙皇政府，指责军队和官场上的贪污腐化和宫廷黑幕，他甚至直接呼吁推翻沙皇专制制度。当时尼古拉二世的皇后亚历山德拉就曾经愤愤不平地表示说：“这个克伦斯基是最讨厌的和最不可信任。”这也将克伦斯基当时被放到了一个极其危险的境地，他时刻要提防着。沙皇政府对他的暗杀，躲避秘密警察对他的监视，所以克伦斯基当时的生活啊，很像是在白色恐怖下啊活动的这个革命分子，动不动突然跳上马上开动的电车，动不动突然的奔跑，或者马上换上另外一辆出租车，这是躲避秘密警察的这种监视。因此，是克伦斯基啊，不是像我们后来说的，就是一个反动领袖。克伦斯基在早期的他的革命活动中。作为一个资产阶级革命的先驱和领袖，他也是冒着自己个人生命危险在从事革命运动。那么这个时候，克伦斯基的形象是什么呢？愿意为民众请命，知识渊博，啊，大律师，敢于说话，颇具正义感。这是为什么克伦斯基后来能被选为临时政府首脑的原因，这是为什么他有极高声望的原因。在二月革命中，克伦斯基赢得了工人士兵的尊重，因为他经常善于用浅显易懂的语言与工人士兵交流。他是最早领导起义士兵的人之一。当时在他的身边形成了一个叫克伦斯基司令部的非正式指挥机构，担负起了领导起义士兵和工人同旧政权军警做斗争的工作。所以在二月革命这个期间呀、啊，克伦斯基积累了大量的声望和政治资本。在二月革命胜利之后，第一届临时政府里面，克伦斯基就加入了这个政府，而他是这个第一届临时政府里唯一一个代表中下阶层的，他担任了司法部长。而在另外一个权力中心，就是我们说的啊工人士兵苏维埃，在这里边呢，当时的崩孟什维克代表齐赫泽被选为执行主席，而克伦斯基当选为副主席。也就是说，克伦斯基在当时两个权力中心中都担任了重要的职务，而正因为如此，克伦斯基成为了两个权力中心的唯一的中间人与沟通者。那么，当四月份列宁从芬兰回来以后，发表了《论无产阶级在这次革命中的任务》，也就是四月纲领，要求将革命进行到底，推翻临时政府，全部政权归苏维埃。那么，克伦斯基这时候作为司法部长，就对这个童年的好友，宣布他是德国间谍，进行追捕。列宁是德国间谍这件事情，克伦斯基知道，他的晚年仍然是坚信不疑。那这里我们就要顺便说一下，列宁到底是不是德国间谍？那么说他是德国间谍，主要的理由是说他在德国没有受到任何阻拦，就回到了俄罗斯。然后再一个就是，在二月革命之后到十月革命之间。布尔什维克进行大批的这种鼓动宣传，经费都说是来自于列宁接受了德国政府的资助。再一个就是，当十月革命胜利之后，列宁与德国签订了布雷斯啊、呃、布列斯特呃条约。那布列斯特条约从很多俄罗斯人的角度来说是一个丧权辱国的合约，所以种种迹象，大家就说列宁是德国间谍。那么这个没有任何史实的真实的依据，就说列宁是被德国收买了，他是德国间谍机关的成员，这没有任何历史实证证明这一点。但是列宁他回到俄罗斯从事的这些活动，德国人支不支持？德国人肯定是支持的。包括我们前面讲德意志的作战军情时提到过，一战时德国的著名统帅鲁登道夫就曾经说到，他是支持列宁。啊，回到俄罗斯为什么？因为从德国本身的利益出发，他们希望列宁回国，不论他的政治主张如何，但是他只要能够搅乱当时俄罗斯的政治形势，使得俄罗斯的军队失去战斗力，这对德国就是有利的。因此，列宁的回归俄罗斯，德国在知情的情况下推波助澜，这是。没有什么可以争辩的，这是符合德意志利益的。但是说列宁是不是和德国进行了实实在在的勾结，这个没有真凭实据的情况下是没有办法下定论。至于说布列斯特啊这个合约，当时以十月革命之后红色苏维埃政权当时所面临的国内和国外的压力来说，布列斯特合约是必须要签订的。因为如果不签订，就结束不了外部压力，结束不了一战，结束不了外部压力，内部反红色苏维埃势力的这种啊这种内部压力，当时也是极为严重。如果两种压力同时存在，红色苏维埃必然是要啊不能说垮台吧，但是肯定是极其危险的一个局面。因此，布列斯特合约当时的签订是有利于维护红色苏维埃政权。将压力的一侧啊，暂时性的拖延。我们从后来红色苏维埃的表现也可以看出来，布列斯特合约实际上就是一个权宜之计。当红色苏维埃彻底稳定住国内局势，掌握了庞大的国家机器，啊，整合了军事力量之后，那么所谓的布列斯特合约就是一啊一张废纸。这完全抵挡不了苏联后来的对外扩张的步伐。因此，我们这里跟大家说一下啊，列宁是德国间谍这件事情，啊，是没有真凭数据，没有一个确定的证据的。当然，克伦斯基一直到他的晚年，他仍然认为啊，列宁就是德国间谍。那么，克伦斯基在出任第二届临时政府首脑的时候，他的形象啊啊是非在在当时的彼得堡是非常正面。克伦斯基的形象。非常的偶像化啊，用我们现在话说就是偶像化。他经常身穿军服，头里标志性的寸头啊，寸头，面容严肃，他个子也高，看着也很健壮啊，所以是个标准的俄罗斯猛汉的那个形象。当时的报纸啊，也是极力的给他冠以各种各样的名衔，什么革命的骑士、狮子雄心、人民的代言人、自由的天才等等。甚至连退位的尼古拉二世也不得不承认，说这个人在当前时刻在自己的位置干得不错，是政权里最精明能干的那一个。但这个时候的克伦斯基犯了一个重要错误，就是关于如何对待战争。他没有意识到战争实际上是，对俄罗斯经济，也就是对俄罗斯底层民众，啊，最大的威胁，也是最大的摧残。克伦斯基没有意识到这一点，他认为应该把战争打下去。他希望通过战争，尤其是通过战场上的大胜，让国内的内部矛盾转化到外部矛盾，从而减低国内内部矛盾的这种激烈性。当时克伦斯基只有三十六岁，依然还有年轻人的那种冲劲和激动，因此他和前线的布鲁西诺夫一块组织了克伦斯基攻势。结果他万万没想到的是，这个精心策划的。他想着要扬名立万的啊，这个军事计划，在德军的反击下大败。两个原因：一、苏俄军队已经失去了士气，士兵不愿意打仗；二、他们面对的是德军，这个当时世界上最强大的陆军。因此，他的失败就是不可避免。而这一次失败，耗尽了前线士兵最后一丝士气，也败坏了他自己，克伦斯基自己救世主的形象。那么到了1917年7月3日，爆发了人民群众的游行示威事件，而这个时候又出现了另外一件事情，就是两周以后，当时任彼得格勒工兵苏维埃中央执行委员会主席的齐赫泽，居然召开了第二次代表大会，宣布将所有权利移交给临时政府，也就是说，苏维埃将权利交还给了克伦斯基领导的临时政府。这引起了轩然大波。那布尔什维克领导人列宁就认为，齐赫泽和苏维埃中央执行委员会的决定是叛变的行为，给予了严厉的批判。那么克伦斯基这个时候也以总理的名义签署了逮捕令，宣布列宁、基诺维耶夫和托洛斯基等人为德国间谍，必须加以追击啊通缉和逮捕。到今天为止，史学家仍然无法理解齐克泽为什么要将全部权力从苏维埃转交给临时政府，原因如何？他心里怎么想的？这已经成为一个历史之谜了。那么紧接着，克伦斯基又犯了第二个错误，这个错误就是他任命了科尔尼洛夫将军为俄军的最高统帅。而他刚刚任命了科尔尼洛夫，那科尔尼洛夫就报答了克伦斯基的知遇之恩，他的报答就是。发动了军事政变，率领精锐的哥萨克骑兵师进军彼得格勒，来推翻临时政府。那么克罗斯基、克伦斯基这个时候手中根本就没有可以抵抗的力量，他只能向苏维埃求援。那么布尔什维克领导着底层的工农群众和士兵，用五天时间平息了这场暴乱。克伦斯基。在有求于布尔什维克的情况下，只能和布尔什维克达到了达成了和平协议。克伦斯基的这两个致命错误，一个是不能停止一战，二是错误地相信了科尔尼洛夫，而他本身又没有办法去控制科尔尼洛夫，手中又没有足够的力量去抗衡科尔尼洛夫，最后不得已在宣布了布尔什维克要通缉他们之后，很快又再一次有求于布尔什维克。这对克伦斯基他的声望是极大的一种打击，让普通民众看出来克伦斯基当时的无能和软弱，而列宁和他率领的布尔什维克也看出了克伦斯基的弱点，因此，在十月我们说的十月革命的时候，十月列宁就回到了彼得格勒，领导和发动了十月革命。在十月革命发生的时候，科伦斯基看见大势已去，就跟随着插着美国国旗的美国大使馆汽车逃进了美国大使馆，然后逃出了彼得格勒。在苏联关于这段历史的描述中，包括列宁在《十月》这部电影里边，都说科伦斯基当时是扮成了一个女人，扮成了女护士、啊、最后逃出的彼得格勒。但是科伦斯基一直到他晚年啊采访中都是否定了这件事情。克伦斯基逃离了比洛格勒哥之后，一直流亡在国外。他中间有几次秘密的，在十月革命胜利之后啊，短暂时间里，他有几次秘密的回到俄罗斯，希望获得当时还生存着的社会革命党人的支持，但是都没有成功。那么在流亡国外的期间，克伦斯基始终在对他进行各种采访中，始终对布尔什维克啊是抱着极强烈的敌对情绪。在二战刚刚爆发的时候，克伦斯基曾经希望借希特勒之手消灭苏维埃制度，但是到一九四二年的时候，他意识到德国法西斯对苏联实际上是要进行侵占和占领和掠夺，因此他改变了他的想法，认为希特勒不可能成为俄国的拯救者，开始转变观点，写文章支持红军战胜纳粹德国和保卫苏联。所以说，克伦斯基他本身。有着极强的俄罗斯的爱国情绪。克罗斯基最终是在美国啊去世的。他后来到了美国，在他临去世之前，他在斯坦福大学啊，斯坦福大学工作了很长时间，从事课堂教学和指导大学生。他进行了很多采访，并且写了不少文献，这些都是可以作为后来对俄罗斯早期的资本主义革命啊、资产阶级革命以及。啊，二月革命、十月革命研究啊的非常好的一个素材，这些文献依然保存在斯坦福大学。有兴趣的朋友可以看一下克伦威尔啊，克伦斯基啊，不是克伦威尔，不，不是英国的克伦威尔，可以看一下克伦斯基在他晚年的时候，这个记者对他的采访啊的实录，因为作为一个来自于啊这个红色俄罗斯前身，并且亲身体验了十月革命。并和列宁有过极深的交往，这么一个有知识文化的大知识分子的科恩斯基，他对红色苏维埃政权，包括整个红色共产主义啊这个思潮、这个运动和历史，但在他的晚年的时候，他的视角都是很独特的。在他的后期专访中啊，他因为那个时候啊，苏联已经发展了很长的时间。那么，共产主义运动全世界也是发展的很大的规模，也发展了很长的时间。那么，在经历了这些之后，克伦斯基在他晚年的时候，他的一些看法啊，就是比较独特并且有意思。有兴趣的朋友呢，大家可以看一下。那么，今天我给大家讲了俄罗斯的二月革命啊，就是十月革命发生之前的二月革命。没有二月革命就没有十月革命。那给大家讲一下二月革命到底应该是怎么看它的。这个真相是如何的？那么给大家也讲了，在十月革命之前，俄罗斯临时政府的一个重要领导人克伦斯基，他到底是一个什么样的人？啊，他的主张和为什么最后他逃离了俄罗斯？啊，这个原因。那么希望对大家有助于大家能够了解啊，俄罗斯它到底在那个动荡的大时代到底是发生什么样的事情。你不了解二月革命，不了解克伦斯基这批资产阶级的领导人，你就不可能真实的了解为什么有后来的十月革命，为了为什么有后来的红色苏维埃的那一系列的动作。只有你了解了二月革命，了解了克伦斯基这些人，你才能真正的完整的理解啊红色苏维埃的建立和这个历史。